0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天我们要聊的话题是：汽车 4S 店终将消失吗？那不久之前呢？中国的三家造车新势力——蔚来、理想、小鹏，魏小李三家，刚刚是公布了11月份的交付量的数据。三家的11月的交付量都超过了1万辆，这也是第一次三家造车新势力的领头羊交付量同时过万。我觉得这是一件非常有里程碑的事件。我相信过万之后再也不会再回去了。也就是说呢，今天在中国造车新势力这么一个阵营里面，你要排到前三，那你的每月的交付量就必须超过一万辆。这件事情呢，我会找机会单独跟大家再来说一说，分析分析这三家在交付量过万之后各自面临什么样的局面，面临什么样的挑战。但是呢，这件事情其实它有另外一面。因为我们知道，未来小鹏、理想这三家中国造车新势力和他们的老师美国造车新势力特斯拉，都是采用直销模式。也就是说，他们卖车都不是通过 4S 店，他们都是直接从主机厂品牌直接卖车给消费者，这是一种直销的模式，也是和传统汽车的 4S 店的销售模式是非常不一样的。所以呢，今天这期节目我就跟大家来聊一聊。从这件事情，包括过去那么多年，我对四 S 模式的一个思考。从今天的角度来看，汽车四 S 店终将消失吗？这是今天我们要聊的。那说到四 S 店呢，我相信很多朋友都打过交道。只要你买过车，你有很大的概率是跟四 S 店打过交道的。因为在中国，新车的成交超过一半都是通过四 S 店卖出去的。在中国，四 S 店是一个非常主流的新车的销售的模式。所以呢，我相信很多朋友都跟 4S 店打过交道。那你对 4S 店是一个什么样的印象？或者说你跟 4S 店打交道的过程中是一个什么样的体验呢？对我来说啊，我觉得 4S 店是一种有点魔幻的体验。这话怎么说呢？就正常情况下，如果你的买车包括后期的维修保养，整个的过程都非常顺利的话，你的体验其实还挺好的。尤其是一些中高档品牌的。4S 店， 他的服务态度很 好， 然后 呢， 给你的感觉也很 好， 而且给你感觉非常的专业。你有什么问题 呢？ 他都能够帮你去解决。但是 呢， 一旦你遇到一点点不顺利的情 况， 你立刻就会觉得好像这个 4S 店在坑 你， 在给你下套路。甚至 呢， 可能你都没有遇到一些不顺利的情 况， 但是你在网上看一些视 频， 看一些报 道， 你仿佛觉得他一张笑脸的背 后， 时时刻刻都在给你下 套， 都在给你。埋坑等着你往里面跳，就有这么一种感觉。所以呢，这两种有点矛盾的感受，就是我说的有点魔幻的体验。最近呢，我看了 B 站上一个大 V 的视频，讲的是四 S 店的避坑指南。然后在那个视频里面呢，讲了非常多非常多四 S 店的套路。但这些套路很多我们都知道，他们也确实在真实的世界里面存在，只不过在不同品牌、不同地域的四 S 店，它的程度。它的频率、它的概率会不太一样，但这些坑确实都是存在的。从这个视频里面，其实你能够深刻的感受到，这个视频对四 S 店充满了敌意，满满的敌意。而这个敌意呢，我觉得也是在很大程度上代表了普通消费者的一种心态。所以，四 S 店其实今天在整个社会上，它的形象是比较差的。很多朋友把它叫做“四儿子店”，它的形象是不太好的。那这么一种存在，有那么多套路 ，4S 店它的形象很不好，它为什么会在过去直到今天这么长的时间里面成为中国市场汽车销售方式的一个主流？既然它有那么多不好的地方，它为什么还能够存在，而且会成为中国市场上一个非常主流的汽车销售的模式？这个是我们可以去讨论的，并且基于此，我们可以进一步去讨论，在今天一个比较。特殊的市场环境下，汽车的 4S 店它终将消失吗？它的那些已经暴露出来的方方面面的问题会导致它消失吗？今天我想跟大家来从一个更高或者说一个更宏观或者说一个更底层的角度来分析一下，今天你看到的可能让你不太爽的 4S 店，但事实上它的服务质量在大家的监督下本身是在提升的。这样的四 S 店，它终将消失吗？决定性的因素是什么呢？决定性的因素是下面这个问题，也就是说，四 S 店在未来的汽车销售和服务体系中是否还有价值？好，那我们先来看一看，在过去直到今天，四 S 店的价值和它的商业模式是怎么样的？四 S 店，我们从根本上来说，为什么是四 S 呢？其实它是四个英文单词。S 开头的英文单词 ，sale 就是销售 ，spare part 就是零部件 ，service 就售后 ，survey 就是反馈。这四个 S 呢，分别代表了汽车的销售、零部件、售后和反馈。其实还有一个隐含的功能，就是品牌的体验。因为很多消费者和一个品牌之间发生关系，很重要的一部分体验就是在 4S 店。但这个是背后的隐藏的。那表面来看呢 ，4S 店的功能就是我刚才说的四个 S。那 4S 的这种销售模式呢，在欧洲是比较常见的，但是在美国是比较少的，而在中国呢，成为了一个主流的模式。曾经在中国这种主流的汽车销售模式是有法律支持的，当年我们是有法律来确定汽车采用这么一种品牌授权的销售模式是有相关的法规的。前些年呢，这个法规被废除了，也就是说，从理论上来说，从法律上来说，今天。你要开一家店卖车，你是不需要品牌给你官方授权的，啊，这个我们就不展开来说了。那 c s 模式的核心的特点呢，就是我刚刚已经提到了，就是品牌和主机厂它官方授权来卖它的车，这个就是 c s 的一个核心的特点。建立在官方授权的基础上，他再把销售、零部件、售后反馈这些功能整合在一家店这么一个实体里面，这个就是 4S 店。那 4S 店在过去那么多年，直到今天，它在整个产业链里面扮演什么样的价值呢？或者说发挥什么样的价值呢？对于消费者来说，我觉得最核心的一点，除了说它有这些功能之外，其实最核心的底层就是信用。也就是说，我这个 4S 店我是主机厂官方授权的，所以我的车它的质量是有保证的，至少它是正品，对吧？不会有任何别的问题，你不用担心。然后呢，我的零部件也都是官方渠道的正规的零部件，对吧？我的服务的标准都是官方的标准，我的甚至说设备都是官方的设备，所以我的服务是更正规的。这个其实就是一个信用的背书。那对消费者来说呢，信用是非常重要的，尤其是在信息非常不对称的情况下，消费者还是会更愿意去相信品牌方，相信主机厂。这个就是四 S 店对于消费者最大的价值，可能。本身你换个机油机滤，对吧？很简单的一些保养，你在一个普通的非 4S 店的维修点，比如说途虎养车这种，对吧？和在 4S 店没有任何区别。但是呢，可能用户从信任的角度来说，还是会更信任 4S 店。所以这个是 4S 店对消费者的一个价值。那对主机厂来说呢，可能会更加丰富一点。毕竟 4S 店在整个产业链里面还是扮演了非常重要的角色。比如说，当一个品牌想要去扩张自己的销售和服务渠道的时候呢？他不需要占用自有资金，他只要给一些四 S 店的集团或者公司，对吧？授权官方授权就可以了，他就不用占用自有的资金，就可以实现比较快速的扩张。然后呢，他也能够去减轻他的库存的压力，因为我们知道，其实卖车是怎么卖的，就是主机厂把车卖给四 S 店，一个叫批发，对吧？然后四 S 店再卖给一个一个的消费者，这个就是零售。所以主机厂它其实是可以压库的。就我把我的车先压给四 S 店，四 S 店先把钱付了，然后你再去卖。这样一来呢，主机厂就能够减轻一些库存的压力。再比如说呢，主机厂可以简化管理，因为它相当于是把整个的销售包括售后外包了，这样它自身整个体量就可以去控制规模，管理起来呢就会更加简单一点。还有一点很重要，我们在此前的节目里面其实多次提到过，就是它。能够让四 S 店去扮演一个客户关系的缓冲店这么一个作用，这样一来呢，主机厂和客户之间的关系它就不是一个直接的矛盾，哎，它好像可以让四 S 店来扮演一个缓冲店的作用，很多时候四 S 店就可以背锅，但有些问题确实是四 S 店自己的问题，但有些问题可能也不完全是四 S 店自己的问题，但是呢。这个缓冲店其实对于客户关系是有一定好处的。我们之前看到，比如说像特斯拉、啊、小鹏啊、蔚来啊这样一些品牌直销的品牌，当发生一些客户的这个维权事件之后，其实对品牌的冲击可能就会比 4S 店模式更大一点。所以 ，4S 店其实它在整个的产业的链条里面，它还是发挥了自己的作用。那因为它发挥了自己作用，所以它就可以去获得一些收入。所以四 S 店的商业模式，或者说它收入来源大概是哪些呢？首先呢是卖车的差价，批发和零售本来就有差价。然后呢，如果你的销量达到一定的目标之后呢，主机厂还会给你返点，那这个都跟卖新车相关。然后呢，新车你可以给他加装潢，如果他在你那买保险呢，你还可以从保险公司拿到佣金。售后那维修保养这个就不要说了，二手车这个也是四 S 店会有的一些收入。所有这些收入。构成了 4S 店的收入，他提供了这些服务，所以他获得了这些收入。在我看来 ，4S 店收入的本质其实是两部分，第一部分呢，他提供了相应的服务，这个没有问题。还有一部分可能很多人他不会直接看到，就是信用的变现。我刚刚说了，主机厂给了 4S 店信用官方授权，然后这个信用是会变现的，怎么变现呢？就同样的项目，你可能在一个。途虎养车，对吧？这样的店你去做，可能五百块钱，四 S 店就一千块钱。那剩下的五百块钱是什么呢？就是信用变现，因为它是有主机厂授权的，你更信任它，那你就为了这个信任付出了更多的钱。所以四 S 店的收入里面，你当然可以根据它的服务来给它切分 A、B、C、D 四部分，但是呢，你也可以换一种看法，把它分为服务的变现和信用的变现。我觉得这是一种理解的方式，理解了这一点，你就理解了 4S 店商业模式的一个核心。那为什么今天的 4S 店和当年的 4S 店没有办法去比呢？当年的 4S 店是非常非常赚钱的，一家豪华品牌的 4S 店，你可能开一家店的成本在一线城市能够达到四五千万，二三线城市稍微便宜一点，甚至你拿到这么一个资质，可能你在台面下需要花的钱都是在几百万。所以当年的。4S 店非常非常赚钱，但是今天的 4S 店可能整个的盈利状况就没有那么的好，为什么呢？这个原因会非常的复杂，比如说市场竞争越来越激烈，对吧？当然这个是一个非常核心的原因，还有一些别的原因，我们待会都会分析到。今天 4S 店的情况，可能就是老店靠售后，新店不好过。老店呢，因为我有很多老客户，所以我通过售后的服务，我是可以赚很多的钱，但是呢。今天绝大部分四 S 店卖新车其实是不赚钱的，卖新车或者它只能赚很少的钱，它主要是把这个客户积累下来，然后通过售后维修这些部分还是能够赚点钱的。那新店呢，因为你没有客户的积累，你的售后那一部分做不大，那你日子当然就是不太好过。但每个品牌也会不太一样。好，那我们说完了四 S 店它在整个产业链中的价值以及它的商业模式、它的收入模式之后呢，我们可以再来看它的弊端。是什么？或者说，我们开头已经说了它很多套路，那这些弊端它底层的因素是什么？底层的因素呢，大概就这么几条吧。第一条就是它的运营成本确实很高，因为它是主机厂授权，所以主机厂有很多的要求，比如说你这个店面啊必须要很高档，对吧？装修要比较好，然后呢，你的服务的人员的配置啊，你的服务的规范水平啊，包括你要给我承担一部分的库存啊，对吧？那这些都是要成本的，那这些成本高了以后呢，导致它服务的价格也会比较贵。其实某些运营成本，它的高啊，有点用当下流行的话来说，有点内卷，就有点卷的那种状态。因为你说一个 4S 店，它的装修一定需要那么豪华吗？或者说它的空间一定需要那么大吗？其实有很多部分，其实。是有点卷的，运营成本高了以后，它的价格就会比较贵。那价格贵了以后，它可能在今天整个盈利状况不太好的情况下，它的套路就会越来越多。那主机厂呢，很多时候也知道这些套路，但是呢，因为主机厂让这些四 S 店承担了相当多的库存，对吧？因为新车人家卖车也不赚钱，只能靠售后去赚钱，或者说只能靠卖个装修保险去赚钱。那这种情况下呢，主机厂也就是睁一只眼闭一只眼。对吧？这个也没办法，你不让别人赚钱，人家怎么帮你卖车呢？所以，当整个市场的形势没有那么好的时候呢，我们开头说到的这些套路都出来了。它的本质，它的底层的逻辑就是 4S 店或者说 4S 模式这种运营模式，它本身的成本是比较高的。既然它运营成本高，那它就必然表现为它的价格会贵。那如果说客户又不愿意去接受一个比较贵的价格，对 吧？ 他又要跟线下的某些店去比的 话， 那这个时候 呢， 他就不能明着去收很高的价 格， 他又需要把某些利润转移到台面下。所以 呢， 就是你看到有非常多的套路。那这个就是四 S 店它在产业链中的价值和它的商业模式。那我们把这些东西说清楚了以后 呢， 我们接下来就可以去聊今天我们要聊的这个主 题， 就是汽车四 S 店终将消失 吗？ 我们可以去看一 看， 在今天。整个社会和整个行业这两个层面发生了哪些去消解 4S 店价值的因素，或者说事情，这些事情发生了以后 ，4S 店的价值它就会被消解，也会决定到 4S 店的命运。有哪些事情呢？我大概是罗列了这么几项吧。首先呢，就是移动互联网。其实我们今天生活在移动互联网的时代，我觉得如果你去观察你身边的一些生活的状况，你还是能够感受到。一些比较普遍的变化，比如说，给大家举个例子啊，就昨天昨天晚上我去一家便利店买东西，然后呢，我正好身边有一些现金，有一些硬币，我想把它用掉。然后呢，我当时买了一点东西呢，十五块六，然后我给了这个商家一张纸币二十块钱，然后呢，我要用硬币嘛，我给他一块钱，然后呢，他可能找起来比较麻烦，所以呢，他就说一块钱不要了，就是十五块六那六毛不要了，我直接找你五块钱，那。我又觉得不太好意思，然后我又找出个五毛的硬币，我可以把这五毛用掉。我说：“那我给你五毛。”哎，这个过程你会发现什么呢？就是好像在整个的交易过程中，相互之间啊这种关系，它是很和谐的，相互之间是有很强的这种信任关系在里面。就是大家就很正常，我们完成一个交易就可以了，没有说那么斤斤计较或者怎么样。其实。今天，如果你在线下这种小店，如果你是一个电子支付，很多时候店家可能都没看你到底付了多少钱，对吧？就是移动互联网时代，随着我们的很多行为都在线上会被记录下来，所以呢，大家的这种信任会越来越强。包括很多快递，可能他送一个外卖或者送个快递，直接放到你家门口，可能都不给你打个电话，不跟你说一声。说明什么？说明整个社会普遍的信用是在提升的。普遍信用提升，它的潜台词是什么？就是 4S 店它拥有的那些官方授权的信用的价值是在降低的。比如说，我刚刚也提到，比如说像途虎养车这样的线下的这个售后的或者说维修保养换轮胎的这些服务商，它的信用是在提升的。因为整个社会信用在提升嘛，你有这些品牌，它的信用在提升之后呢，那 4S 店它获得的信用其实它的价值就没有那么高了。其实这个是整个社会在进步的一个大趋势，这是第一。那第二呢？随着移动互联网的发展，其实信息不对称也被部分的消解了，就是基于信息不对称 ，4S 店能够赚的钱也少了。就像你能够看到对吧 c s 避坑指南这样的视频。那很多朋友看了这个视频以后，可能就了解了更多的信息。这个时候呢 ，4S 店就没有那么容易去套路他了。所以呢，移动互联网的发展，我觉得从整个社会的层面，提升了信用，消解了信息不对称，而这两点对于 4S 店的价值，或者说对于它的套路，都是有非常严重的冲击的。那这个是从社会的角度来说，一个非常底层的变化。那从行业的角度来说呢，你会看到，就我今天节目开头提到的，像蔚来、小鹏、理想、特斯拉这样一些品牌，它的销售的模式其实已经在发生变化了。包括一些传统的车企，他们推电动车的时候，它的销售方式跟传统的汽油车也是不一样的，可能是两条线在销售，也有可能是同一个实体，但是销售模式会不太一样。对啊，比如说凯迪拉克，比如说大众的 ID 系列，都是不一样的。那现在比较流行的销售方式是怎么样的呢？现在比较流行的销售方式，尤其是新能源车，它是线上加上线下展示店这么一个模式，再加上一个交付中心，大概是这么一个模式。就是我的获客主要是通过线上以及一些线下展示店，而这些展示店呢，不像传统 4S 店，可能它在没有那么市中心的地方，而今天的线下展示店，它都是在最市中心的地方，可能你在大商场里面。会看到很多小鹏的展示店，未来的展示店，对吧？包括理想的，包括什么哪吒、智己啊，对吧？这样一些新能源品牌、电动车品牌的展示店非常非常的多，线上加线下展示店，这个是他获客的这么一个渠道。然后呢，交付中心大概是这么一个套路。所以，这么一个销售的方式和 4S 店的这个模式就已经有非常直接的冲突了。再有呢，车价。我们知道 4S 店啊，它是一个价格的中转站，当然这么说也不合理，或者说不准确，至少是我们知道车厂它是把车批发给 4S 店，然后 4S 店把车是零售给消费者，所以呢，理论上来说，车价就是消费者能够买到这辆车的价格，它是由 4S 店和消费者博弈形成最后这么一个价格。很多朋友都会说，为什么 4S 店可以加价，厂家为什么不管？那我在节目里面也说过，厂家是不能管的。如果管的话，就涉及到价格垄断，这个在中国是违法的，违反了反垄断法。这个价格就是四 S 店根据市场的供求情况，然后他自己可以定的。当然，他也是跟消费者博弈，最后这么一个价格。但是呢，从整个产业链的角度来说呢，主机厂、四 S 店、消费者这个链条里面的价格它是不透明的，所以。经常我跟身边的朋友说，如果你真的要买这个车，在你所在的城市，你想要获得一个最好的价格，那么最有效的办法就是多跑几家四 S 店，因为每家四 S 店的情况不一样，所以他可能给你的价格也不一样。这个价格是不透明的，但是呢，你会发现今天车价在越来越透明化。你看特斯拉的价格就是官网上的价格，你不用多看的。未来也是这样的，理想也是这样的，小鹏也是这样的，对吧？我觉得。我身边很多九零后、零零后的一些朋友，在买车的过程中特别喜欢这种一口价，不要讨价还价。我甚至我都不想去问销售这个车什么价格，网上能够看到什么价格就是什么价格最好。我也不怕，我可能不太会讨价还价，所以我会吃亏。大家都统一价格挺好。所以车价的透明化，这个对于 4S 店也是非常非常不利的。这个销售模式吧，它就。没有办法去适应这么一个环 境， 或者 说， 当车价完全透明了以后呢 ，4S 店和 4S 店之间的这个差异也就没有那么大了。这个也是去消解了它一方面的价值。再往下 说， 我们说 4S 店有一个功能是反馈。所谓反馈 呢， 其实就是用户的管理 嘛， 就是用户有什么反馈的意 见， 你能够去收集起 来， 有什么情 况， 然后反馈给品 牌， 然后在它产品升级啊这些方面的时候 呢， 可以去作为一个依据。但是呢，今天的反馈或者说用户管理最有效的方式，绝对不是通过 4S 店。即使很多主机厂、整车厂，他们没有那么了解消费者，最重要的一个原因就是他没有把一个跟消费者沟通的界面掌握在自己的手里。这一部分功能，因为下放给了 4S 店，所以厂家也就失去了非常多的对用户需求的这种理解和洞察。而今天整个情况不一样了，今天这些。造车新势力，他们要获得用户的反馈，他们要去管理用户的需求也好、意见也好，很简单，线上一个 A P P 啊，或者再加几个社群啊，对吧？未来的 A P P 现在的活跃度非常非常的高，别的一些品牌也一样，所以这部分功能四 S 店几乎就已经是没用了，已经被废掉了。那再往后售后，售后这一块也很简单，售后今天是四 S 店。一个非常重要的收入来源，但是我们知道，电动车的维修保养极其简单，简单到 4S 店根本就没有办法依靠这一块来获得非常丰厚的收入来支撑它的运营。这个又是对 4S 店模式的一个非常重要的打击。最后呢，效率在新的我刚刚说到的社会和行业环境之下 ，4S 店成本高、效率低的这么一个顽疾。我觉得是比较难去改变的，或者说比较难去克服的。所以呢，我刚刚罗列的这些因素呢，其实我个人会觉得，四 S 模式在中国汽车市场可能它很难持续的存在下去。短期内没有问题，但是长期来看，这个模式一定会被改变。所以呢，最后一部分跟大家聊一聊。我对四 S 模式未来的一些猜想，第一呢，就短期内四 S 渠道的销售价值仍然是在的。这个呢有几个原因，第一个呢，其实这个产品啊跟别的产品会不太一样，它还是需要一些体验，用户呢还是需要来试乘试驾，来简单的感受一下这个产品，才能够做出购买决策。毕竟是一个非常大众的消费品。然后呢？我们知道任何行业啊，它都会有一些惯性。我可以把它叫做信用卡效应，什么意思呢？就比如说，在中国，移动支付就非常的发达，但是在美国、在欧洲，移动支付就没有那么发达。为什么呢？因为在美国和欧洲，他们的信用卡这个行业很大，这个做得很好，所以呢，相比信用卡来说的话，移动支付的优势有，但是就没有那么的明显。大家已经习惯用信用卡了，信用卡用起来也很方便，所以呢，就。被替代，这个成本就比较高，就没有那么的顺利。但在中国，我们知道信用卡本来就没有很发达，那这个时候呢，你的移动支付是直接去取代现金的，那你的优势就很大，所以就更容易发展起来。那同样的道理，因为你已经有了 4S 店这么一个渠道，已经有了 4S 这么一个模式，你要去替代掉它就没有那么的容易。尤其对于传统品牌来说，今天对于传统品牌来说，其实 4S 店是一个又爱又恨的这么一个。销售方式，你离不开它，因为你的汽油车的销售的主力还是依靠 c S， 但是呢，这个 c S 呢，对于你卖电动车是非常非常不利的，它还会跟你产生一种博弈。前两年我们看上汽奥迪就是一个很经典的例子，所以现在的主机厂整车品牌对于 c S 可以说是又爱又恨，但是呢，惯性是在的，信用卡效应是在的，所以我相信短期之内 c S 这么一个模式还是会存在下去。那最后呢，就是我刚刚提到的车架的缓冲垫的作用，其实至少对于汽油车来说还是非常非常重要的。今天，因为这个产业模式已经非常的成熟，所以说你说电动车大家可以说透明价来卖，但是汽油车，我自己都没有办法想象说今天，比如说大众对吧，哪款汽油车我就全部在 A P P 上下单，然后呢全部按这个价格来卖，其实会有点难度。我们知道汉兰达。他想这么做，但是据我所知啊，线下还是会有一些猫腻，去做一些别的操作。但这我们不展开来说啊，因为另外一个话题了。无论如何呢，四 S 店它的这个车价缓冲垫的作用还是在的，所以短时期之内，我觉得 c S 这个渠道它的销售价值仍然是在的。毕竟这么多年，它已经积累了非常多的客户，然后它整个的体系在。运行的过程中呢，还是能够去发挥价值的。我在节目的前半部分也说了，它还是有价值的。只不过呢，这个价值正在被不断的消解，所以呢，短期内它的价值仍然是存在的。但是呢，转型也必然是会发生的，因为功能体会重组。什么功能体呢？就是我们说的四 S， 就是四个 S 嘛：销售、零部件、售后反馈，包括它背后的品牌体验。这些功能体其实在重组。至少我们今天可以看到，比如说销售，我刚刚说了，就是线上加线下展示店，这个已经从 4S 里面剥离出来一大部分了。零部件和售后这个仍然可以留在 4S 的体系里面，但是呢，我刚刚也说了，电动车的保养极其简单，所以这一块它的价值、它的产值会极大的收缩。反馈我刚刚说了，已经是从 4S 体系里面几乎完全剥离出去了，所以 4S。这四个功能包括品牌体验五个功能，他们会重组，他不会再整合到一个实体里面来实现这么一种服务。这个就是我对 4S 模式的一些判断或者说我的一些看法。那我知道咱们听友里面也有不少在这个体系里面工作的朋友从业者。那我的建议呢，就是首先要回归到服务的本质，可能。直到今天 ，4S 店有很多套路，对吧？这个套路可以去套路消费者，但是呢，这种套路在新的形式下，它都会被干掉。所以呢 ，4S 店还是要回归到服务的本质。有些是你能够服务的，你就把它做好；有些可能慢慢这些功能必然会从你的身上被剥离出去，那你就要么你去想别的办法，能够用别的方式重新来做到那些服务；要么你就安安心心的做好你能够做的那一块。所以就是回归到服务的本质，还有一点呢，就是展现人的价值。因为你当然可以通过线上的 APP， 通过线下的展示店去获得一些客户，但是呢，人的连接、人的价值其实也是非常重要的。我接触过的最优秀的汽车销售，他一定是手头有无数客户的，就跟最优秀的房产中介是一样的。甚至汽车销售的手头的客户会比房产中介更多，因为房产中介他。只能过去覆盖一个小的区域，而汽车销售呢，其实，对吧？你可以在整个城市里面卖所有品牌的车，或者好几个品牌的车。所以，人的价值，这个可能是在这个行业里面从业者的一个非常重要的价值，对吧？一个客户如果能信得过你，那他就是你的终身客户。好了，这个就不多说了。以上就是今天节目的全部内容。汽车 4S 店终将消失吗？今天我能够看到的是汽车 4S 店的价值。整个价值链在被消解，所以呢，我觉得从中长期来看， 4 S 这种模式很难维持下去。而从短期来看呢，它还是会存在一段时间，并且发生转型。当然，转型以后也就不再是4 S， 可能就是两 S， 对吧？或者说一 S， 这个都有可能。那关于这个问题，你有什么看法呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。那接下来呢，我们来看前两期节目的听友留言。之前一期节目呢，咱们聊的是广州车展 ，ID r 是与时俱进零一。这位听友他说赞成丁丁说的，现在车是处于春秋时期，那么未来是靠打几个爆款，还是靠推出更全面的车型覆盖市场呢？以我的见解，这个是看所处的阶段的。就像创业一样，刚开始创业想要引起公众和投资人的注意，必须要打造几个爆款产品或业务。等大家都注意到你了，给你投钱，或者你靠流量收获了很多金，公司规模变大了，才考虑求稳，根据不同的客户需求推出更多合适的产品。现阶段为什么有那么多厂家推爆款车型？就是因为处在这个十字路口，新品牌大量涌现，他们需要爆款提升声量；而传统品牌在新革命潮流的影响下，也相当于二次创业。所以未来十几二十年内，应该还是走爆款车型的路。等春秋进入战国时期后，剩下的几个大品牌才开始走求稳之路。非常感谢最为听友的观点，我是同意的。现阶段爆款非常非常的重要，在每一个细分市场，你能打造爆款。这个是非常非常重要的，因为你去看，其实所有行业的发展规律都是这样的。比如说智能手机刚出来的时候，那就是 iPhone 4， 对吧 ？iPhone 3， 那些爆款，然后突然之间就点燃了这个市场，然后呢，慢慢的发展，哎，产品线又变得越来越复杂了，大概就是这么一个过程。下一位听友 ID 是安迪2089。这位听友他说，随着年轻群体不断成为汽车消费主力军，他们对车的理解和多样化需求越来越深刻，相信未来几年车企会为了迎合市场做出越来越多的改变。个人认为长城这条路走得很好，扬长避短，不断制造爆款。日系车不思改进，顽固不化，减配严重，加上民族情节、政治因素，迟早会被国人唾弃。德系、美系车在不断调整，迎合大趋势，相信会在未来几年不断蚕食日系车市场份额。自主品牌在新能源领域不断发力，产品力不断提升，越来越受国人欢迎。个人愚见，预计未来十年，自主品牌、德系、美系会形成三足鼎立之势。非常感谢这位听友的分享。那对于日系呢？确实，我的感觉啊。日系在电动车这条跑道上有点慢，不过呢，日系的底蕴还是非常深厚的。我并不认为未来十年日系就会被淘汰出第一阵营，还不至于。但是呢，日系想要能够跟上这么一个潮流，确实需要努力，不能就吃混动的老本。然后下一期节目呢，咱们是一个问答节目，很多听友提了很多问题，那我会在下一期的问答节目里面呢，挑选一些有代表性的问题，再跟大家来互动。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。